0: Bienvenidos una semana más a Buenos Feos y Malos este rato para hablar del deporte, de su historia y de sus historias. Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es vamos a continuar con ese serial en el que nos detenemos en la manera en la que ha sido representado en el mundo del cine un determinado deporte. Así que yo últimamente pues estoy viviendo en, digamos un florecer un reflorecer, podríamos decir, de, de mi amor por, por el béisbol, disfrutando, por ejemplo, con, con el San Ignacio, además ahora a punto de que comience también la MLB, pues he pensado que, ¿por qué no fijarnos en un deporte eh, absolutamente cinematográfico como lo es el béisbol? Y además, en un momento dado, pues no era uno de esos deportes eh, que aparecía para nosotros pues prácticamente solo a través de las películas y que ha generado a su alrededor un montón, pero un auténtico montón de, de películas. ¿En qué se va a basar esta, esta, esta selección? Bueno, pues va a ser una selección bastante personal. Van a ser nueve películas para cada una de las nueve entradas que consta un partido de béisbol, eso sí. Van a faltar clásicos, van a faltar también, pues seguramente películas de gran calidad, porque es una selección personal y en la que también, pues lo que he intentado es fijarme en películas que fuesen fácilmente accesibles a través de plataforma al momento de preparar el guión del programa. Ya sabemos cómo funciona la guerra de las plataformas de streaming, que esto puede cambiar que pueden pasar de una a otra, pero bueno, eh, de primeras pues era intentar eh, encontrar películas que sí que se pudieran ver o en el caso de que no estuvieran en esas plataformas, bueno, de las que tuviéramos fácil referencia con directores muy conocidos que hacen que, por ejemplo, comprar el formato físico sea también sencillo. Así que habrá algunas que son muy clásicas y otras que yo creo que pueden servir pues, de descubrimiento para conocer diferentes películas y también, ¿por qué no?, diferentes cinematografías. Vamos a arrancar con una muy conocida, con una de las grandes películas de béisbol de las últimas décadas, una que le suena a mucha gente. Es Moneyball, pero antes de hablar de Moneyball y de todo el trasfondo que tiene esta película, vamos a acompañarnos también de un poquito de música que tenga que ver con el béisbol y vamos a fijarnos en esos Glory Days, en esos días de gloria que rememoraba Bruce Springsteen y que han protagonizado pues, los momentos más brillantes ¿no? de muchas vidas, al menos los más memorables, porque de la misma manera que nosotros nos vamos al fútbol de cuando éramos jóvenes y esos goles fantásticos, recordados o e imaginados, pues en Estados Unidos mucha gente hace lo propio, pero con el béisbol. Glory Days. A decirse que Moneyball, la película de la que vamos a hablar, es una historia de bueno, cómo buscar esos días de gloria pensando de forma diferente, tratando en este sentido de romper con lo que está establecido y de fijarse en otro tipo de parámetros a la hora de tomar decisiones. Eh, ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque aquí hablamos de una historia real, hablamos de un libro que fue muy exitoso, y de hecho de un concepto, el del moneyball, que ha eh, traspasado los límites del béisbol. De moneyball se ha hablado en muchísimos deportes, ha llegado, por ejemplo, a un deporte que, pues resultar bastante ajeno a priori cómo es el mundo del fútbol ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, de Moneyball? Pues bueno, hablamos de fijarse en una serie de parámetros estadísticos De datos avanzados A la hora de tomar las decisiones de fichajes De ventas Y también pues a la hora de buscar en definitiva el éxito deportivo En el caso de Moneyball en película, pues eh, que fue estrenada en septiembre del año 2011. Estamos basándonos en la historia de Billy Bean, General Manager de los Oakland Athletics, y además en su historia real en el libro que había realizado al respecto el periodista Michael Lewis, eh, sobre todo, ¿no? Pues eh, que ha pasado eh, por por Vanity Fair y por otros medios pero un periodista en este caso más especializado en las finanzas que en el deporte y sobre todo en lo que se refiere a las finanzas, él se, especializa, se ha especializado bastante en el comportamiento de los actores financieros. Entonces, esto que muestran en Moneyball pues es bastante aplicable también. ¿Cuáles son...? las razones por las que tomamos determinadas decisiones cuál es la información que se analiza que se tiene en consideración cuál se descarta cuáles son los criterios de los que uno se fía y esto pues se ve bastante bien en una película en que bueno eh, no deja de ser de tener también su parte controvertida porque todo este acercamiento ha generado incluso ciertas tensiones no entre acercamientos más clásicos al deporte, al béisbol o cualquier otro, y quienes creen que han de ser los datos los que, bueno, pues lleven la voz eh, cantante, y también porque, bueno, pues tenemos un guión de Aaron Sorkin que yo sé que Aaron Sorkin no le gusta a todo el mundo, yo sí que estoy en esa lista de los que aman eh, sus películas, que por cierto no era este Moneyball la primera experiencia de, de Aaron Sorkin con el mundo del deporte, puesto que uno de sus primeros proyectos como showrunner fue Sports Night, que llegó a verse en Canal Plus eh, y que contaba la historia de un programa eh, deportivo. Bueno, pues bastante interesante, y iba dejando ya eh, pistas de lo que podía ser. Eso sí, eh, no, no tuvo quizá una vida tan larga como... Eh, otros eh, de los proyectos de Sorkin, aunque sí que ha aparecido con el paso de los años, pues bueno, casi con un estatus más de culto, y ha aparecido este Sports Night de Aaron Sorkin como una de las series que fue cancelada demasiado pronto, ¿no? Que esto lo hemos visto mucho en la historia de, de la televisión. Moneyball, eh, volviendo a la película que nos ocupa, tenemos en este caso a Brad Pitt, que, a ver... Es algo más guapo que Billy Bean, pero bueno, eh, pequeños detalles. Y también a Jonah Hill en el papel de Peter Brand, del asistente al, al General Manager. Y como digo, es bueno bastante efectiva la película a la hora de mostrar eh, pues eh, cómo se ha sofisticado la sabermetría en el béisbol y cómo cada vez se han ido analizando más parámetros a la hora de confeccionar una plantilla. Hablamos de uno de los deportes que mejor ha desarrollado el conocimiento estadístico, pero es verdad también que está el ojo humano y que está pues ese factor ¿no? de el eh, ojeador clásico que es capaz de percibir algo en un jugador a pesar de que a lo mejor los números no lo muestren a primera
1: vista Otro mix, la verdad Pinchera, tiene buena planta para el Mati, aquí tienes me gusta Jerónimo sí sí
2: es A todo ver, un el, atleta. Grande, rápido, con talento. El primero de mi
1: lista. Sí. Es un muchacho un... apuesto. Con buena mandíbula. Tiene las cinco armas y muy pasa? buena plancha. ¿Sabe batear? Bueno, tiene un swing precioso, ¿verdad, Barry? La bola sale como un cohete. Cuando ese tío consigue contactar con la porra del bate, machaca la bola cuando le da, el chasquido se oye por todo el estadio. Y lo haces en esfuerzo, ¿eh? Si es tan bueno bateando, ¿por qué no batea bien? Batea bien en ligas menores. Ya se pondrá a la altura. O sea, será bueno cuando se enfrente a los lanzadores con nivel de ligas mayores. Será grande incluso. Lo claro, no. Necesita este turnos sabe. al bate. Si le das 400 turnos al bate, mejorará. Sabe jugar. Sus estadísticas... Ha dado hits en cada nivel. Es uno de los nuestros. Vale, sigamos. Arti, ¿quién te gusta? Uh, a mí me gusta Pérez. Tiene un swing clásico, muy fluido. Pues ¿A mí también me gusta? No sé yo, ah, no le da la curva. Bueno, tiene que mejorar, lo admito, sí, pero sí. llama la atención. Su novia es fea. ¿Eso qué quiere decir? <ríe> Con novia fea le falta confianza. Decís pero... sí chorradas. Sarty Entonces... tiene razón. El tío tiene mucha presencia. Quiero decir, es de los que cuando entra en una habitación, su polla ya lleva dos minutos esperándole. Lo nombraría Mr. Bombón. Físicamente da la talla para el papel. Solo necesita jugar más. Yo solo digo que su novia es un 6. Como mucho. Si intentamos sustituir a Sandy, dice este tío, sea lo que buscamos. Vaya, ¿eso ha sido una sugerencia? Tíos, no hacéis más que hablar. Hablar, la, 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 como si todo esto fuera el pan de cada día. No lo es.
0: Bueno, pues una de esas escenas ¿eh? en las que, como decía, muestra muy bien, y entendiendo que la vida real tiene más matices que una película, cuáles son esas tensiones, ¿no? Eh, muestra muy bien dos maneras de trabajar... Que seguramente ¿no? en un escenario ideal y para que una franquicia funcione bien, lo suyo sería encontrar un uh, punto intermedio. Algo en los que ese ojo clínico del scout pues sea después complementado con, con datos. ¿no? Que no tengamos que caer en un falso dilema. Bueno, película interesante, película que en la actualidad, a la hora de grabar este programa, se puede ver dos opciones, tanto en Netflix como en Movistar. Vamos con otra película en la que vamos a fijarnos eh, en los sueños del béisbol de otra manera. ¿no? Aquí veíamos a un Billy Bean que quería, pensando eh, de una forma diferente, llevar a su franquicia al éxito. Y aquí vamos a fijarnos en cómo eh, pues, eh, un jugador quiere hacer todo ese camino para ser el exitoso. Hablamos de la película del año 2008, Sugar. Además es una película, esta que podemos ver en HBO, que nos muestra también pues, personajes diferentes. Es cierto que normalmente, luego veremos alguna excepción, pero lo que nos suele llegar a nosotros es un cine de béisbol que tiene mucho que ver al 90% con los Estados Unidos, y que además pues suelen ser imágenes incluso nostálgicas, ¿no? las que vemos en muchas veces, retrotraernos a tiempos pasados o idealizados. Aquí vamos a ver algo diferente. Vamos a ver a alguien que trata de ganarse la vida, que trata de progresar a través del béisbol. Es la historia que se cuenta en esta película de un jugador eh, dominicano de Sugar, eh, que, eh, bueno, pues apodado así Sugar por su forma de lanzar, eh, deja la República Dominicana para ganarse la vida en el béisbol estadounidense jugando en las ligas menores. Es una película dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. Y bueno, pues aquí lo que vemos es una visión menos edulcorada, ¿no? una visión de cómo ese sueño americano eh, se puede articular también a través del béisbol, pero cómo eso pues supone también un, un shock importante, eh, supone un cambio cultural muy importante, y por el camino hay que dejar muchas cosas por el camino, ¿no? que esto es quizá algo que cuando vemos eh, la Major League y es aplicable a otros deportes, pero yo creo que por el sistema que, que tiene el béisbol con las ligas menores pues es todavía más, más complicado. Cuando vemos a estos jugadores que se han convertido en estrellas, que son reconocidos ya en, en todo el mundo, nos olvidamos muchas veces de todos aquellos que se han quedado por el camino y que han sido parte también de su proceso de formación, del de proceso de hacerles mejores. Pero es que es un sistema durísimo el de las ligas menores. Entonces esto es, se refleja bastante bien aquí. Eh, es sobre todo pues, eh, el estudio ¿no? de, de la personalidad de este joven jugador y poco a poco eh, pues, eh, vamos eh, conociendo más detalles de lo que ha sido su vida. Eh, tiene evidentemente pues un trasfondo también eh, político de cómo es llegar a los Estados Unidos y bueno, pues es una película bastante interesante una película que yo creo que no es tan conocida quizá entre los seguidores del deporte sí por aquello de que siempre te fijas un poquito más ¿no? en las películas que te lo muestran, pero esta es una buena película es una buena película eh, que pasó seguro más por debajo del radar y que puede poner sobre la mesa temas bastante interesantes así que, bueno, pues eh, este Sugar que se puede encontrar en HBO que a mí me parece que merece francamente la pena go, go. Esta es una canción bastante curiosa, la que hemos escuchado, es una canción de Ben Gibbard, eh, sobre todo conocido por Dead Cat for Cari. Y es un tema dedicado a una leyenda reciente de cual bueno, yo leyenda aquí exagerado un poco, pero yo creo que no, creo que se lo merece, 19 temporadas en las grandes ligas, Ichiro Suzuki, claro, me pilló en años de haber jugado también mucho videojuegos, con lo cual lo he jugado mucho, lo tengo en alta estima un jugador pues, que ha dejado una huella muy importante en las mayores, el japonés, que pasará por Sierra Mariners, por New York Yankees y por Miami Marlins. Bueno, pues guivar le dedicaba esta canción bastante interesante. Y es que la carrera de Ben Gibbard, eh, merece francamente la pena, ¿eh? Y tiene también bastantes referencias a otros elementos de la cultura popular más allá de la música. La tercera película de nuestra selección... Es una en la que también se exploran algunas de las contradicciones y de las tensiones que habíamos mencionado al hablar en este caso de Moneyball. ¿De cuál hablamos? Hablamos de golpe de efecto. Hablamos, en este caso, de Clint Eastwood, que dirige y protagoniza esta película en la que, como en tantas otras de sus obras, explora algunos de los elementos clave de la mitología cultural estadounidense y el béisbol juega un papel francamente importante a este respecto. Golpe de efecto nos lleva también pues, una de esas figuras del cazatalentos al la antigua usanza, el cazatalentos que viaja buscando a ese jugador que pueda cambiar el destino de una franquicia. En este caso es Goose Lovell, interpretado por Clint Eastwood, que es un veterano, muy veterano, cazatalentos de los Atlanta Braves. Y ya en el ocaso de su carrera y cerca de que su contrato termine, además cuya renovación depende de que la elección sea la adecuada, pues es cuando inicia ese viaje que le lleva también a encontrarse con, bueno, pues otros cazatalentos como en este caso eh, Flames Flanagan que interpreta a Justin Timberlake y que ha tenido pues, una carrera con altibajos, pero que tiene una relación casi, eh, bueno, paternofilial, podríamos decir, ¿no? Con el personaje que interpreta el bueno de Clint Eastwood. En ese viaje tienen que tomar unas decisiones en las que se ven también pues esa tensión entre quienes eh, se fían de, de la vista y de poco más, y quienes bueno, pues tiran de otras referencias. Aquí yo creo que los errores eh, se ven de diferente manera, o el posicionamiento es algo más claro por una visión más clásica también del deporte. Es una película que cuenta... Además de eh, con gran parte del sello cinematográfico de Clint Eastwood, quizá no es una de sus películas más brillantes, incluso tomando pues, sus últimas obras como referencia, pero que sí que tiene... Pues cosas bastante interesantes. Tanto para quienes sean aficionados al béisbol. como para quienes sean aficionados de Clean Eastwood. Yo creo que, de todas formas, en este caso, pues ambos la habrán visto. Pero eh, merece la pena acercarse a ella. Además, para aquellos que gusten del cine doblado. Pues, esta es la última película. en la que la voz de Clint Eastwood corre a cargo, en la versión en español, de Constantino Romero, que. Eh, pues interpretó. Eh, esa labor de, de doblaje eh, y fue la última de las películas en las que puso voz a, a Clint Eastwood antes de bueno, fallecer además, eh, pues realmente no mucho más tarde porque él fallecía en el año 2013. Así que tiene también esa parte y además como digo, pues un, un, buen, eh, un buen roster de actores con gente como Amy Adams, como Justin Timberlake o como el propio Clint Eastwood. ¿Cuál es lo malo con esto? Bueno, pues aquí igual los que sean fanáticos más tiran del DVD, o si no, a nivel de plataformas eh, se puede ver, pero pagando por ella. Es decir, no está incluida en el catálogo estable de ninguna de las plataformas. Por ejemplo, en Amazon, por 3 euros puedes ver la película. Y ya luego, pues, eh, pensar, ¿no? Si te merece la pena hacerte o no con un DVD. Yo creo que puede merecer la pena. Vamos con una propuesta diferente. Con una propuesta que tiene también a un gran actor al frente. Aunque salvando las distancias. Como es Million Dollar Arm. Una película con John Hamm basada también en hechos reales y que podemos ver en Disney Plus. Aquí la historia de esta película estrenada en 2014, pues eh, es bastante extravagante el punto de partida, ¿no? Eh, y, y bastante de todo es posible y los sueños se cumplen. Además, sobre todo porque está basada, como decimos, en un hecho real. Cuenta la historia de JB Bernstein, que es un agente deportivo, bueno, pues que, como muestra la película, está en su casa y de repente está haciendo zapping y se encuentra con dos cosas. Un programa de talentos, ¿no? como tantas veces hemos visto y como tan habituales son, y también se encuentra con un partido de cricket indio. Y dice, ojo, ¿por qué no se plantea aplicar al mundo del béisbol ese talento que podía encontrar en el cricket. Y por eso se va a la India en busca pues, de ese chico del millón de dólares. Como también ha sido uno de los títulos adaptados de la película.
1: India es el último gran mercado virgen. ¿Por qué pita todo el mundo? Sí, señor, sí, señor. Con nuevos fans allí, las oportunidades financieras son ilimitadas. ¿Y van a montar esto como si fuera un concurso? Exactamente. Cuando encontremos a esos chicos y nos los traigamos aquí, entrenarán en Los Ángeles y ficharán por una franquicia profesional. ¿Pueden hacerlo en un año?
2: ¡Oh! ¿Seguro? La norteamericana espera encontrar a un jugador de cricket que lance muy rápido. Con la posibilidad de ganar un millón de
1: dólares. No pierdas el tiempo y busca trabajo de verdad. Es una gran oportunidad para todos. El potencial es realmente sideral. ¿Lo notas? ¿Noto algo? Creo que es de la cena de anoche. La, 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 la. Si
3: ganaras, ¿qué harías con el dinero?
0: La propuesta es bastante interesante. Dirige Craig Gillespie, que, bueno, es el... Eh, por ejemplo, director de la notable Yotonia, también película deportiva, de una película que dentro de ser palomitera, yo creo que da para debatir bastante como es cruela, por tanto yo creo que eso ya es un valor, y tiene sobre todo, ¿no? Pues. Eh, en ese. en esa química que, que se genera, sobre todo, con, con John Hamm. y. Eh, pues eh, también eh, con parte ¿no? del, con otra parte del, de esos actores, pues eh, funciona yo creo que bastante bien, tiene a, al fallecido Bill Paxton, bueno, eh, tiene un, un, buen, en este caso, eh, un buen cast, ¿no? está bastante bien así Mandibi, al que hemos podido ver en, en sí, a mí que me gustaba mucho como era en The Brink, que yo creo que todavía se puede ver en, en HBO porque era original de, de HBO y la propuesta eh, se presta mucho a ese género, aunque yo diría que aquí es más ligero, pero lo que es el drama deportivo de Disney, ¿no? Eh, hay algunas eh, que tienen un peso más de superación y demás, esta lo tiene, pero bueno, es algo más ligera en la forma de presentarnos pues todo el proyecto, que era una locura. Eh, merece la pena eh, echarle un vistazo a la historia real de cómo J.B. Bernstein pues, llevó a cabo este proyecto y, y cómo consiguió bueno pues eh, dar una oportunidad a estos jugadores de cricket para que probaran en el béisbol profesional estadounidense. Eh, es agradable y sobre todo pues eh, podría entrar seguramente dentro de eso que venimos a llamar el feel good, no la película que te hace sentir bien y que hace... Y bueno, pues oye, digas, mira, a lo mejor la vida es bastante más bonita de lo que pensamos que podía ser en, en realidad. Hoy estoy intentando ¿eh? no hacer demasiados spoilers, pero me gusta mucho ¿eh? ese momento que escuchábamos también en el tráiler de pues, esas diferentes visiones, ¿no? Eh, de, en este caso, el, el actor que interpreta eh, el, el, a JB Bernstein, que es John Ham, con esa confianza que siempre exuda. A John Ham le dan papeles siempre de tipo con mucha confianza. Entonces, cuando le dicen que si lo pueden hacer un año, eh, su, su compañero, su socio, viene a decir como que no y él, claro, claro que sí, lo afirma bastante contundente. Bueno, pues una película bonita y que es también un buen vehículo para ver a John Hamm en una actitud algo más ligera de lo que le hemos podido ver en papeles como el muy recordado que será durante toda su carrera de Don Draper en Mad Men
4: You don't know What love is Until you've learned the meaning of the blues Until you've loved a love You've had to lose You don't know What love is You don't know How lips hurt Until you've kissed And had to pay the cost Until you've flipped your heart And you have lost No, you don't know What love is Do you know The thought of reminiscing And how lips, that taste of tears Lose their taste for kissing You don't know how hearts burn For love that cannot live yet never dies, until you faced each dawn with sleepless eyes. No, you don't know what love is.
0: You Don't Know What Love Is, de Dana Washington. Uno de los temas incluidos en la banda sonora de la siguiente película de la que vamos a hablar es Fences. Es una película de... Bueno, pues eh, las... Yo diría, bueno, la, la menos deportiva de la que tenemos en el día de hoy. Una película del año 2016. Eh, dirigida y protagonizada por Denzel Washington y además basada en este caso en una obra de teatro de August Wilson, Fences. Es una película en la que el deporte está presente, en la que el béisbol está presente, pero aquí está presente como una herida, en una de las grandes heridas que lleva eh, el protagonista en, en su vida. Y de cómo pues su talento para el béisbol no le sirvió para triunfar y no le sirvió para llevar la vida que soñó, ni tan siquiera la vida con la que seguramente se hubiera conformado. Es un auténtico dramón eh, que pues, supuso muchos parabienes, eh, sobre todo para Denzel Washington y para Viola Davis, eh, como el matrimonio protagonista de la película. Y como digo, es una película en la que aquí el béisbol ejerce como herida que carga a cuestas y que todavía le duele a su protagonista. Es una herida eh, tan dolorosa que no ha llegado todavía ni a convertirse en una cicatriz. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno de los problemas más eh, acusados, ¿no? Cuando uno analiza la historia del, de un bello deporte como es el béisbol, pues tiene que ver con la cuestión racial en Estados Unidos. Y tiene que ver con la segregación que existió durante más años de los que hubieran sido los deseados, que hubiera sido ninguno, en la propia liga. Y cómo existieron esas Negro Leagues, esas ligas negras en las que los jugadores eh, afroamericanos pues podían jugar, podían incluso en algunos casos, bueno, ganarse un dinero, pero siempre con ese gran escenario con esas grandes ligas vetadas. Está muy tarde. Está esa figura, ¿no? Mágica que ya hemos tratado aquí en el programa de Jackie Robinson. Entonces lo que nos cuenta esta historia, que como decimos eh, forma parte de una serie de obras de teatro que August Wilson escribió eh, situadas en el Pittsburgh de los años 50, pues es la vida de Troy Maxson y cómo está marcada por esa experiencia, por no haber conseguido a pesar de su talento llegar a las ligas mayores y cómo, y es una de las cosas más representativas de la película, en un momento dado pues le, le dicen que es que nació demasiado pronto y él dice que no, que, es, que no es porque naciera demasiado pronto, sino que es por el color de su piel. Esa herida que él lleva a cuestas se agudiza cuando descubre que uno de sus hijos, en una situación muy dramática además para toda la familia, está en camino de poder seguir practicando deporte, no béisbol en este caso, sino fútbol americano, y tiene la oportunidad de jugar en la universidad con los ojos puestos en la NFL. Y esa tensión que le genera y esa, bueno, pues negativa, ¿no? Para apoyar a su hijo porque seguramente en su foro interno no quiere que pase por la decepción que le había pasado décadas
2: atrás. Oye, papá, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Cómo es que no te caigo bien? ¿Caerme bien? ¿Qué ley dice que tienes que caerme bien? Ninguna. Pues entonces, ¿no comes todos los días? Contéstame cuando te hablo, ¿no comes todos los días? Sí. Mientras vivas en mi casa, pon un señor al final cuando me hables. Sí, señor. ¿Comes todos los días? Sí, señor. ¿Duermes bajo techo? Sí, señor. ¿Tienes ropa que ponerte? Sí, señor. ¿Y por qué crees que es? Por ti. <ríe> ya sé que es por mí, pero ¿por qué crees que es? Porque te caigo bien. Caerme bien. Salgo de aquí cada mañana para dejarme la piel, porque me caes bien. Eres el tonto más grande que he visto en mi vida. Un hombre tiene que cuidar de su familia. Vives en mi casa, te llenas la tripa con mi comida, sientas el trasero en mi cama, porque eres mi hijo. Mi deber es cuidar de ti. Te, tengo una responsabilidad hacia ti. No tienes por qué caerme bien. Te he dado todo lo que tenía que darte. ¡Te he dado la vida! Tu madre y yo nos encargamos de eso, y que nos caigas bien no es parte del trato. No vayas por la vida preocupándote si caes bien o no. Más te vale asegurarte de que te tratan bien. ¿Entiendes lo que te digo?
0: Define muy bien este fragmento, lo que es la actitud del personaje que interpreta Denzel Washington, en cómo sus experiencias han moldeado ¿no? eh, su forma de ver la vida. Y bueno, pues mmm, merece la pena acercarse a ella. Es una peli que eh, divide. ¿eh? Hay gente a la que no le gustó nada. Eh, otros que sí que salieron entusiasmados. Estaba mirando un poco, pues por hacerme la idea, en Film Affinity, tiene un 6,3, por ejemplo. A mí me parece una película notable y que creo que pone sobre la mesa cuestiones bastante interesantes. Incluso, como podemos escuchar yo creo que en este fragmento, que van más allá de la propia reflexión racial sobre eh, los Estados Unidos. Así que, Fences, película que en este caso pues podemos ver en Netflix. Y ahora sí que vamos a aligerar, digamos, un poquito el tono y vamos a repasar, pues todavía, ahora más rápidamente, porque quiero llegar a la parte final todavía con energías, eh, bueno, pues una serie de películas que también merecen la pena. Y vamos a empezar con Historia de un verano. Una película que, bueno, pues está más destinada, es verdad a los públicos infantiles o juveniles, pero que yo creo que como nostalgia, incluso como nostalgia de tiempos que no hemos vivido, funciona perfectamente. Y que tiene además eh, el valor de mostrar al béisbol en uno de sus eh, escenarios, sus contextos más puros, que es el verano y son los niños, que se juntan para jugar. ¿no? El béisbol como el gran pasatiempo del, del verano que hemos visto en, en otras tantas películas. Aquí funciona muy bien. Eh, también pues como elemento integrador, de como el jugar ayuda al niño pues bueno, a decir cuadrilla. Yo no sé si en Estados Unidos podemos referirnos así, pero se entiende perfectamente el, el concepto. Hablamos de una película de los años 90, concretamente del 93, pero que nos lleva a la década de los 60, concretamente al 62, cuando Scotty Smalls, que estudia quinto grado, yo siempre me lo olvido esto, y, pues, mujer me dice, cuando estaba en tal grado, y digo, dime la edad ¿por porque me pierdo, eh, pues se, mu se muda a una nueva ciudad y entonces ahí al principio no se iba muy bien con los chavales, pero el verano y el béisbol pues hacen un poquito que, que todos se junten y a partir de ahí vivimos sus aventuras, es una película bonita ¿eh? y esto tampoco es eh, algo que haya que descartar, sobre todo si hemos visto, ¿no? si vamos siguiendo la lista si vamos recorriendo las entradas, pues después de Fences igual uno quiere algo más ligero y funciona bastante bien eh, nuestra pandilla también es uno de los títulos que se le ha puesto The Sandlot es el título original Yo creo que en Disney Plus se puede eh, encontrar como historia de un verano Y como digo, eh, en, en Disney se puede ver en castellano Y disfrutar un poquito pues, con esta visión un poquito más, más naif y oye, que pone también sus cositas sobre, sobre la mesa. Esas películas de ir poco a poco haciéndose mayor, yo creo que son bastante agradables e incluso a veces nos pueden servir para retrotraernos a nuestras propias infancias. No sé si hubiéramos deseado hacerlo de otra manera. Aquí seguramente pues, estos largos veranos, en su mayoría, pues tendrían más como protagonista uh, al fútbol, al baloncesto, la bici también. Pero bueno, aquí hay gente aquí en Vizcaya que sí que puede asociar esos veranos al béisbol, ¿no? Y es una lástima quizá que eso pues casi casi ya no pueda ser ni alternativa. Y luego eh, podemos quedarnos pues ya en esta séptima entrada que hemos alcanzado con una de las películas de béisbol más conocidas de todos los tiempos. Esa voz eh, que escuchaba Kevin Costner en esta película iba a ser el detonante de una historia pues, eh, fantástica, eh, deportiva una película que fue nominada a tres Oscars en el 89 como Mejor Película, Mejor guion Adaptado y Mejor Banda Sonora y que nos pone a Kevin Costner en el papel de un granjero de Iowa, eh, un granjero de maíz, Ray Kinsella, que escucha esa voz que le dice que si lo construyes, vendrá. Entonces, en, bueno, pues después de tener una visión, decide construir en ese maizal un campo de béisbol para, bueno, pues descubrir que iba a haber ahí un jugador de béisbol relacionado con su fallecido padre que iba a aparecer en ese campo de béisbol. Es una historia curiosa a la que hay que entrar. Eh, es muy conocida, pero quizá no es para todos. Hay que decir también que es el último papel de, de Bar Lancaster y que dio lugar, no me detengo tanto en la película, porque yo creo que es más conocida, eh, incluso a que la MLB hace no mucho, en el año 2021, jugara un partido inspirado en esta película de campo de sueños. Y es que, bueno, pues eh, prepararon para la ocasión un campo construido en un maizal en el que disputaron un encuentro, fue en agosto del 21, los White Sox y los Yankees. Los White Sox, porque era el equipo de Shules Joe Jackson, que es uno de los personajes que aparece en, en la película. Eh, hay que apuntar también que el partido que había organizado la MLB originalmente eh, pues lo iban a jugar contra los Cardinals, pero por la pandemia se acabó aplazando y fueron los Yankees los que terminaron por jugar. Así que una historia bastante curiosa que ya vemos hasta dónde ha llegado. Y que eso sí, ahora mismo, a la hora de grabar esto, pues no tiene... Así nada, ninguna no está en ninguna plataforma, pero bueno, se puede encontrar también de otras maneras. Y por cierto, la que se puede encontrar de otras maneras, porque no está en ninguna plataforma, pero que se puede encontrar completa y en castellano en YouTube, es un auténtico clásico del cine de béisbol para nuestra octava entrada, porque vamos a cerrar de forma bastante curiosa después, como es El Orgullo de los Yankees. Un clasicazo de los años 40 que siempre merece la pena ver. Una película que tiene a Gary Cooper como estrella interpretando a un Lou Gehrig que había fallecido un año antes del estreno de la película en 1942. Un Gehrig del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión que se tuvo que retirar. Por, pade eh, por padecer esclerosis lateral amiotrófica que falleció muy joven pero que dejó una imagen de optimismo y un último discurso ante el Yankee Stadium que está entre los discursos, iba a decir, más relevantes del deporte estadounidense pero yo creo que es uno de los discursos más relevantes de Estados Unidos a secas. El guión de la película lo firman Joe Swerlin y Herman Mankiewicz eh, y dirige Sam Wood en una película, bueno, pues que también se ha podido ver, yo recuerdo que en su momento, no recuerdo, lo he podido ver también porque se encuentran fragmentos en, en YouTube, eh, pues que se emitió en el programa eh, dirigido por José Luis Garci, de eh, Qué grande es el cine, con su eh, tertulia posterior, en la que reflexionaban sobre la película, y es un cine de una época pasada, pero que logra capturar también uno de los momentos de máximo expl de máximo esplendor en la historia del béisbol. Así que eh, el orgullo de los Yankees, la historia de Luke Gary, que se puede encontrar, como decimos, en YouTube. Y bueno, si alguno de los que está escuchando pues no la encuentra, le puedo pasar el link, porque si no está en ningún lado, pues no pasa nada. Está a, a, a plena vista, no, no estamos aquí eh, robando nada.
5: score was tied in the bottom of the eighth, when the pitcher died. And they laid his spikes on the pitcher's mound, and his uniform was torn. Left on the ground Then the night turned cold Colder than the moon The stars were white as bones The stadium was old Older than the screams Older than the teams There were three men down and the season lost and the toppling was rolled upon the winter frost
0: este Night Game de Paul Simon vamos a cerrar ya con la última película de esta selección y es la, bueno, más inesperada para mí también, porque cuando me ponía a hacer la selección y como digo, eh, trataba de priorizar ante todo que fuesen fáciles de ver que, que pudieran estar eh, principalmente en las plataformas porque con, eh, bueno, pues la dificultad ahora incluso para hacerse con formatos físicos de según qué películas la manera más sencilla de que se pueda ver una peli es que esté en una de estas plataformas. Pues he de decir que esta no la conocía, que la vi el día anterior de preparar el programa porque bueno me despertaba bastante curiosidad y hablamos de una película venezolana, Papita Manito Stone, que se puede ver en el catálogo de Amazon Prime. Es, eh, y esto es llamativo, la película venezolana más taquillera de la historia. Y la segunda película más taquillera en la historia de Venezuela, solo superada por, por Titanic. Y creo que esto ya de por sí es bastante interesante. porque nos viene a decir pues la importancia que tiene el béisbol para los venezolanos. ¿Por qué? Pues porque es una película que pone el béisbol en el centro. En el fondo no deja de ser una comedia romántica. con tintes, podríamos decir, casi. Pues de. de ocho apellidos vascos, ¿no? Por aquello de los amores entre diferentes, pero en este caso la diferencia no es regional, sino la diferencia tiene que ver con los equipos de béisbol a los que animan. Y es que es una pareja en que ella es seguidora de Navegantes de Magallanes y él es eh, seguidor de Leones del Caracas. Se conocen en una situación eh, confusa en la que ella piensa, ¿no? o él cree que ella piensa, podemos decir, no voy a hacer mucho spoiler, que, que es eh, seguidor de. Son seguidores del mismo equipo. Y a partir de ahí, pues él inicia toda una serie de momentos. En los que tiene que comerse el orgullo para animar al equipo que ha sido su rival toda la vida. Llevó a mucha gente eh, la, la película. Pues bueno, eh, como decimos. A ver. Eh, yo creo que en tema de, de ritmo, pues le falta un poco. Y yo además tengo mucha tendencia a cortarle metraje a las cosas. Y en este caso lo haría también. Pero creo que por lo que enseña del béisbol en Venezuela. Y de lo que significa para los venezolanos. Y bueno, pues esa comedia de enredo por momentos. Pues se puede justificar como una experiencia diferente. No es un peliculón. Y yo no diría que es una gran peli. Pero es una propuesta bastante curiosa, esta que traemos para cerrar nuestras nueve películas para nueve entradas, Papita, Manito Stone, la película que conocimos de Luis Carlos Wek, protagonizada por Juliette Pardau y por Jean-Pierre Agostini, que son esa pareja que son un poco, pues. montescos y capuletos, ¿no? Romeo y Julieta, pero en este caso llevado al mundo del béisbol que se puede ver en Amazon Prime y que bueno, pues aquellos que tengan esa curiosidad lo pueden hacer y van a ver muchas gorras y camisas del béisbol venezolano que a alguno luego se le ocurre andar buscando por internet no digo que yo lo haya hecho, para nada tengo una obsesión con el merchandising deportivo, que va, para nada <risa> Pues con este Centerfield de John Fogerty vamos a repasar ¿eh? esas nueve películas para nueve entradas, como decíamos, con Moneyball, con Sugar, con Golpe de efecto, con Million Dollar Arm o el chico del millón de dólares, Fences, historia de un verano, Campo de sueños, el orgullo de los Yankees y Papita, Maní, Tostón. es la selección de películas de béisbol que hemos hecho en este Buenos, Feos y Malos que volverá la próxima semana.
3: ¡Agur!